0: Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Meu nome é Diogo Andrade e começa agora mais um Diário de um Open Mic. É isso aí, meus queridos. Estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar e tem ignorado cada semana mais, tá bom? Cada semana a gente bate recorde de ignoração. Eu já tentei falar essa palavra antes e não consegui. Mas é, a gente é, cada semana a gente é mais ignorado que a outra, tá bom? A gente bate sempre recordes aqui de ignoração, tá bom? E ó, falando em recorde, já vamos logo falar aqui sobre o nosso tema, você já leu aí, né? E a frase que inicia nosso tema hoje é aquela assim, ó. 15 minutos de fama, business, os meus já duram anos, vamos, liguem pro Guinness. Então, essa música que cita o Guinness Book, nada... Ai, nada mais justo que eu começar aqui esse podcast citando essa música do Raul Seixas, que ficou muito famosa na voz do MC Da, tá bom? O Raul Seixas escreveu essa música em 1987, então foi dois anos antes dele vir a falecer, e justamente ele tava falando aí que a. a tava respondendo, né? Tava respondendo um, uma crítica, né, da Sônia Abrão. Sônia Abrão falou que o Raul Seixas tava com. lá no começo da carreira, né? Falou que ele estava com, com 15 minutos de fama só. E aí ele respondeu. Em 1987, já tinha gravado vários discos. Ele falou assim. E aí ele foi dar uma alfinetada, né? Na Sônia Brão. Falou assim: 15 minutos de fama? Business. Os meus já duram anos. Vamos, liguem pro Guinness. Aí, infelizmente, em 89. A cachaça, infelizmente, danificou o corpo do nosso querido Raul Seixas e ele veio a falecer, mas isso é assunto para outro podcast. Inclusive, que fazer um curiosidade sobre o Raul Seixas. E aí eu vou trazer coisas de verdade sobre o Raul Seixas. Mas, enfim, hoje o tema aqui é Guinness Book ou, ou Records, né? Mas antes tem aquele quadro que os ouvintes adoram, né? Já é mais ou menos 25% da audiência, que é o Tiago Ferreira. Ele fala que adora aqui minhas, minhas indicações de filme, porque... Ele é casado e aí ele quer assistir com a, com a senhora dele um filme. E aí ele liga o Netflix e fica quatro horas ele selecionando e não escolhe nada, né? Então, quando eu dou dica aqui, ele já vai na certeza, entendeu? Então, pra você também, ouvinte, começa aqui as indicações do Dom, tá bom? Dom não sou eu, Dom é, é a abreviação de Diário de um Open Mic, tá bom? É uma sigla. Então, vamos lá para nossas indicações. Eu trouxe aqui... É, três, três indicações... Dessa vez eu coloquei uma da Amazon... Porque a, na outra vez eu coloquei só Netflix... E aí o Jeff Bezos me ligou... Me xingando... Falando... ó oh, porra é essa que você tá fazendo propaganda só para Amazon aí... E, e para mim aqui nada... Eu perdi 4 bilhões só... De você não ter feito uma propaganda da Amazon... Eu falei... Desculpa aí Jeffinho... E na próxima vai ter um seu... Então... Olha Jeff... Estou cumprindo a minha palavra... Espero que você cumpra a sua e reserve aí dois assentos para eu e minha senhora dar um rolê na, no espaço. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar logo aqui a minha indicação dessa semana. Então o primeiro filme, mais um filme do Kevin Hart, hein? Mais um filme do Kevin Hart. Eu já comentei aqui quando eu indiquei outro filme dele, né? Que quando tem um comediante de stand-up num filme, mesmo que seja um filme americano e que o cara tenha bilhões de dólares e provavelmente eu nunca vou conhecer... É, é como se fosse um camarada meu, entendeu? Então é, eu gosto de ver, quando eu, eu reconheço. Reconheço não, né? É, quando eu reconheço sim, porque esse dia eu vi um do Pete, como é o nome dele? Pete Armstrong. Não. Puta, eu não vou lembrar, mas é um cara que tem no Comédia com Legenda um vídeo dele que o um moleque é novão. E eu vi um filme com ele e foi a mesma sensação. É como se fosse meu brother, entendeu? Quando eu vejo um comediante stand -up. Ah, o Kevin Hart é o cara mais famoso do planeta. Não interessa. Pra mim é como se fosse meu brother. Então eu gosto de ver filme com um comediante. E esse tem, além do Kevin Hart, tem também a Tiffany Haddish. Que é uma comediante de snap muito boa. E o é um filme chama Night School. Night School. É, ou Escola Noturna. E na tradução português eu confesso que eu não vi. Porque eles não, não traduziram na capa, e eu assisti como Night School, mas é alguma coisa com... Cara, não vou lembrar, com supletivo, será que tem? Não sei, mas basicamente é um filme que fala é, sobre supletivo, né, então se você é jovem e tá me, escutu... tá me escutando aí, é, eu sugiro que você assista, né, é bom você assistir, porque já estimula você largar a escola, parar de ficar perdendo tempo e não escola, tá bom? E depois você faz supletivo, e aí tudo aquilo que você, vamos ver aqui, ó, você tá na sétima série, falta a oitava, acho que agora tem nono, Aí primeiro, segundo e terceiro, falta cinco anos. Esses cinco anos você pode vagabundar à vontade, depois você faz em seis meses e pega o diploma igual aos seus amigos. Aí você fala pra eles, quem é o burro agora? Tá bom? Então é basicamente isso a história do filme. Então eu, eu recomendo aí pra quem é jovem. É um filme muito legal e, e, e é isso, tá bom? Então você vai conseguir tudo o que você quer se você largar a escola e ficar vagabundando e depois fazer seis meses de supletivo. Tá bom? Eu dei uma resumida bem boa, hein? Isso aqui não tem nem um pouco de spoiler. Só tem um spoiler que é... Que é supletivo, mas o nome do filme já é Night School. Que é escola noturna, que lá nos Estados Unidos só adulto que estuda à noite. Nem igual aqui, que as crianças têm que ir pra estudar à noite pra começar a trabalhar com 14 anos. Agora teve até um pouco de... Ah, pra falar nisso, fazer aqui já um ao é primeiro parênteses, cara. Amanhã, eu falei de criança começar a trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. E amanhã, dia 4 de agosto, é, fazem 19, é isso? Foi 2003? É isso mesmo? 19? Não, 19. Peraí, daqui dois anos, faz 20, não é 18, não é isso? É 18, desculpa aí. Então, daqui a... a... Amanhã, eu completo 18 anos do meu primeiro registro em carteira. Então, sim em vez de arrumar um emprego, eu tivesse engravidado uma menina, na verdade, teria que ser nove meses antes, né? Então, se eu tivesse engravidado na menina no Natal de 2002, quando eu tinha 13 anos, hoje... É, hoje não, amanhã, que é quando eu tô fazendo 18 anos de trabalho, o meu filho ia alcançar a maioridade. É bastante se si nessa frase, né? Mas, enfim, amanhã, parabéns pra mim, amanhã eu completo 18 anos de carteira assinada. E aí, de acordo com a nova... É, legislação previdenciária do Brasil, mais 45 anos e eu posso me aposentar com o INSS. Isso se eu não conseguir largar tudo, largar minha, minha carteira de trabalho e botar fogo nela e virar comediante antes, né? É, para isso eu preciso de vocês, me segue no Instagram, eu, Diogo Andrade. Tá bom? Então, essa é a primeira indicação de filme, teve um, um parênteses bem grande aqui, é, mas vamos pra segunda. A segunda é sim do meu amigo Jeff Bezos, então... É o, é, esse aqui tá na Amazon Prime. Eu tenho quase certeza. Eu devia ter olhado antes, mas eu tenho quase certeza que é Amazon Prime. Hein? A outra vez também tinha quase certeza e era Netflix todos, mas hoje eu tenho muita quase certeza. E esse filme chama Yesterday, que é Ontem. Eu não sei também como traduzir, se traduzir como Ontem, porque a gente tem mania de traduzir o filme e colocar uma frase, né? O nome do filme é Yesterday, que é Ontem. Da gente traduz e coloca é, Ontem nos embalos de sábado à noite Não sei porque a gente tem essa mania de fazer é, Mas essa essa na verdade eu acho que tem que manter Yesterday Porque Yesterday é uma música dos Beatles E esse filme, Isso aqui eu vou dar um pouco de spoiler Mas vale a pena assistir Porque esse é, tipo, é aquele tipo de filme que a premissa já, já é legal Porque a premissa é assim É na Inglaterra E aí acontece um apagão no mundo inteiro e o mundo inteiro fica sem energia, sem luz de, de carro, fica tudo escuro. Apaga o mundo inteiro e fica 12 segundos. Nesses 12 segundos de apagão, um indiano ele é atropelado por um ônibus. Então aí, ó, se você é fã do Murilo Couto, e se você é o Murilo Couto, você já vai gostar dessa parte. Que é um indiano sendo atropelado por um ônibus. Aliás, um indiano ciclista. Eu esqueci de, pular, de falar esse detalhe, que é bem importante. Não fazia sentido eu citar um Murilo Couto aqui só sendo um indiano atropelado por um ônibus, mas é um indiano ciclista, tá com a sua bike na Inglaterra, e aí no que fica escuro vem um busão e atropela ele, né? E aí, é... Já, já, já vale a pena você assistir só desse primeiro. dessa primeira informação, né? Porque não tem como ser, ser ruim. Um filme que começa com um indiano sendo atropelado por um ônibus em sua bicicleta, é, não tem como ser ruim. Mas o que acontece é o seguinte, esse cara ele é cantor, né? Aí ele acorda e, e os amigos dele falam, ah, é. Ele tava com o violão nas costas e quebra tudo o violão dele. Aí os caras falam assim, é, toca uma música aí. Quer dizer, deixa. Uma a mina amiga dele. Eu sou muito ruim né, de contar a história Mas a amiga dele dá um violão pra ele no hospital Aí ela entrega o violão E fala assim, toca uma música Aí ele toca Yesterday, dos Beatles E aí quando ele termina, as pessoas tá quase chorando E fala assim, mano Você escreveu essa música em uma noite Aí ele fala assim Não, não escrevi essa música Essa música não foi eu que escrevi, pô Essa música é Yesterday, é dos Beatles E aí eles falam, é de quem? Aí ele, dos Beatles Aí a pessoa fala assim, quem é Beatles? Falei, mano, os Beatles, Paul McCartney, é, John Lennon, é, Yoko Ono, é, é, Eminem, não sei quem é, é Ringo, Ringo Starr. E aí o, as pessoas falam, não, nunca ouviu falar. E aí ele, ele pensa que eles estão zoando, né? E aí ele fala, mano, é, ah, tá, e deixa pra lá. Aí chega em casa, ele fica encafifado e aí ele procura no Google. E não existe mais os Beatles, entendeu? No que deu apagão... Acontecer alguma falha na Matrix e apagar os Beatles da história. Menos da cabeça dele, porque ele tava sendo atropelado por ônibus. E aí começa a, a desenrolar isso. E aí eu não vou contar fazer spoiler, mas essa é a premissa. Os Beatles, e eu não entendi muito bem também. Porque aí depois você até me explica, se você entender. Porque os Beatles é, não funcionam mais. Não, não funciona. Não existe mais. E algumas coisas aleatórias também não existem. Porque não existe coca. Ele, ele pede uma coca, a mãe fala, hã? Aí ele vai ver no Google e coloca coca-cola. Não existe coca-cola, não existe cigarro. Ele fala, nossa, peraí que eu parei de fumar, queria um cigarro agora. Aí o cara fala, queria o quê? Aí ele, um cigarro, aí ele procura, não existe cigarro também. Não existe Beatles, coca e cigarro. Não sei, será que é... Não sei o que, o que quiseram dizer com essa combinação. Acho que é essas três coisas que não existe. E aí desenrola o filme inteiro nisso aí. E eu fiquei pensando nesse filme. É o seguinte. Que esse cara... É, eu vou dar só mais um spoiler aqui. Não sei se eu dou esse não, mas eu vou dar sim. É, se você não quiser, você pula 20 segundos aí pra pular esse, história, esse spoiler. Mas ele, esse cara ele é cantor, ele canta bem. E aí ele ele lembra as músicas dos Beatles, e aí ele grava e fica famosão, porque as músicas dos Beatles é boa. Mesmo hoje é boa as, as músicas deles, né? Eu não sou muito fã, mas as músicas é boa. E aí, se bem que depois do filme até que eu fiquei fã. É, enfim, aí ele fica famosaço. Com, a, com, a, com as músicas dos Beatles, e eu fiquei pensando se acontecesse isso comigo, se eu tivesse andando de... Agora eu tô numa deandar de patins, que eu assisti a Cidade de Gelo, e aí eu vi os ladrões patinando, e eu falei, eu quero patinar igual eles, só que eles patinam no gelo, porque eles moram na Rússia, como é, é o meu nome? São Petersburgo, eu acho, eles moram na Rússia, onde tem gelo. Em Cajamar não tem gelo. Tá frio, mas não tem gelo. Aí eu tive que comprar um patins de roda. Aí eu tô andando de patins agora. É, minha bike não tá mais aqui, mas... Se eu for atropelado por um ônibus e o mundo tiver um apagão e um comediante muito pica deixar de existir, eu não vou poder fazer as piadas dele é, no lugar dele, entendeu? Vamos supor, um cara fudido, Sei lá. É, qualquer um, um cara fudido. É... Não existe mais. Eu não tenho a piada dos caras na cabeça, então Eu não ia conseguir fazer. E ainda, talvez, eu tenho um set inteiro. Aliás, dois sets inteiros eu acho que eu tenho na cabeça. Que é um do, é, do Patrick Maia. Que é o que ele estraga a mágica do Maurício Dollens. Eu assisto muito esse vídeo, então eu, eu sei de cor, praticamente. E o também que ele roubou uma bicicleta, eu também gosto muito. Que é o do, do Patrick. São dois sets que, quando eu tô... De, de direto eu assisto, eu não enjoio de assistir esse set Eu não sei porque, eu gosto muito E aí esse eu sei de cor, mas na minha boca Não ia ficar bom Então não ia adiantar, sem falar que esse set não mudou A vida do Patrick Não ia mudar a minha também, então pra mim Esse dom ia ser Uma, uma maldição Porque eu ia ter a possibilidade De fazer tudo que, Se o Patrick não existe mais, eu ia poder fazer o que ele faz Só que eu não ia lembrar, porque eu não ia dar Pra me procurar e repetir, porque não existe mais eu Só tenho o que tá na minha cabeça e eu falei do Patrick, que é um brasileiro que eu gosto, mas se fosse um cara fodido gringo, Bill Burr, por exemplo, se o Bill Burr não existe mais, eu ia tentar fazer um set que ele tem, que ele foi no, foi encontrar a mina lá no Harlem, no, no, lá em Manhattan, é, e a mina era uma mina negra, né? E provavelmente, se eu tentasse fazer o set dele, eu lembro o set, mas não tão bem. Mas se eu fosse tentar fazer, provavelmente eu ia ser preso ou cancelado, ou espancado, porque eu, eu não tenho a tarimba que o Bilber tem, porque o Bill Burr, ele beira, nesse set eu gosto muito, porque ele beira o crime e o, o cancelamento, se bem que cancelado no Brasil ele seria com certeza, tem essa mesmo, o povo lá, é, se eu mesmo que eu lembrasse e fizesse igual, aqui no Brasil não ia funcionar igual, porque eu, o público aqui não, não tá tão acostumado, então já ia me fuder aí né, mas mesmo lá, se eu falasse inglês, não ia dar certo, porque ele fica... Beirano, Uma entonaçãozinha assim Vira racismo e vira processo Então essa coisa é muito boa Então pra mim, só queria falar aí que é Que é, é Pra mim seria um fardo Porque eu não sou bom, né Agora chega de autodepreciação Vamos seguir aqui nossa lista de indicação Que já tá com quantos minutos? 15 minutos, meu Deus do céu Esse aqui eu vou ser rápido, hein Ixi, pior que esse vai demorar, hein porque esse aqui, ó, é uma, um documentário do Netflix que se chama Fungos Fantásticos. É um documentário sobre fungo. Aí você fala, nossa, é documentário sobre fungo? E sim, é bom você assistir porque você vai até... Às vezes você tá tentando se livrar de uma frieira. Você assiste, você ganha até uma afeição com a, fie, com a frieira. E quem sabe você vira amigo da sua frieira. Você descobre que, na, frie, na verdade, frieira... Nem sei se frieira é fungo. Eles não falam de, de frieira, lá. Eu que tô, tô fazendo essa ligação aqui agora. Mas... Você pode, às vezes você tá tentando se, se livrar de uma freira e não consegue, então você assiste e aí você faz amizade com o fungo. Mas nessa série é muito legal, é, tem umas imagens e tal, e eles explicam um monte de coisa sobre fungos e... E como é? Fungo e tem outra parada. É cogumelo, né? Que é cogumelo é um fungo. E aí eles tão falando que não é nem bicho, nem nada. E, ne, e aí, nessa série, tem uma teoria, e é isso que eu queria trazer aqui. Eu achei muito legal essa teoria, e eu trouxe aqui, eu melhorei, Tá bom? Incrementei essa teoria, trouxe para vocês e eu vou convidar vocês aqui a me acompanhar numa viagem pelo tempo, que é o seguinte, imagina que a gente entrou numa máquina do tempo e voltou 2 milhões de anos para trás. E aí a gente está numa savana na África e a gente vê o que aconteceu 2 milhões anos atrás. Um macaco comeu um cogumelo e ficou chapado. Porque é, cogumelo, até hoje, as pessoas comem cogumelo porque ele causa... É, da brisa, né? Ele causa um efeito chamado sinestesia, que é quando você mistura os sentidos. Então a pessoa é, começa a sentir gosto de cor, começa a olhar, ver cor de música e começa a sentir cheiro de barulho, por exemplo. Mistura os sentidos da pessoa. E esse macaco, ele comeu um cogumelo falou, Mano, isso aqui é muito bom. E ele foi lá e deu... Pro, pro parceiro dele, aí ele comeu e também achou muito bom aquele bagulho aquela sensação, e eles começaram a, a viralizou na tribo deles é, e começaram a ficar chapados os macacos começaram a comer cogumelo, e eles procuravam e comiam cogumelo, e viviam a vida deles, mas começou é, a comer cogumelo e de tanto é, todo mundo a, 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 a como eu posso dizer toda a, a tribo desses macacos Agora a gente, é, a gente tá lá ainda vendo os macacos se divertindo. A gente deu uma provadinha também no cogumelo pra ver qual é a sensação. É muito gostosa e tal. E aí, a gente é, agora avançou alguns anos. É, e esses macacos morreram, mas os filhos deles aprenderam a comer cogumelo. E aí os filhos dos filhos também. Foi passando, passando. E agora a gente volta pra, pra, pra dois milhões de anos depois, né? E o que acontece... Esse efeito sinestésico, ele começou lá atrás, né? Há dois milhões de anos atrás, acho que eu voltei muito cedo da viagem. Mas há dois, mil anos, dois milhões de anos atrás, começou a modificar o cérebro desse macaco. Porque essas ligações sinestésicas, elas faziam eles ter uma... Fazer uma ligação neural, os neurônios faziam um caminho que não era pra fazer, não era natural. Foi o, o cogumelo que fez. É hoje, a brisa é isso que faz ainda. O cogumelo que você come hoje... Você vai ter uma brisa porque seu cérebro vai funcionar de um jeito que não era para funcionar se não fosse o cogumelo, ele altera. Ele altera o, o, as suas ligações neurais. Só que quando foi passando de filho para filho para filho para filho para filho para bisneto e blá blá, foi alterando o cérebro, e aí, dois milhões de anos depois, os descendentes desses macacos que a gente viu comer o primeiro cogumelo lá, eles têm um cérebro três vezes maior do que o parente mais próximo, que seria um chimpanzé, então esse, esse macaco tem um cérebro três vezes maior e nesse exato momento tem um exemplar falando e outro exemplar ouvindo. E sim, sou eu e você. Então é assim que começou a evolução humana, é assim que a gente deixou de ser macaco. Não foi de uma hora para outra, foi várias gerações e foi, indo, foi indo evoluindo ao longo de dois milhões de anos e aí hoje... A gente tá aqui graças a um cogumelo. E aí, você fala assim... Não, eu não acredito nisso. Não acredito em evolução. E agora que a sua cabeça vai explodir, meu amigo. Porque sabe o nome do primeiro macaco que comeu o cogumelo? Eva. Pois é. O nome dela era Eva. Ela comeu e deu pro parceiro dela, que era o Adão. E por isso que a gente foi evoluindo e não é que os nossos antepassados comia irmã, não, tinha um monte, tinha um monte de, não era só eles dois, é que eles dois foram os primeiros que comeram do fruto do conhecimento, que na verdade é um cogumelo, e pra sustentar a minha teoria, porque tem gente que acha que é maçã, né, a gente aprende que é maçã, inclusive eu queria fazer um parênteses, que eu li o livro da Malala um tempo atrás, e aí eu pensei isso, que ela, diversas vezes ela fala que o Alcorão, Tá em árabe, e as, a maioria dos muçulmanos, na, na real, nunca nem leram o Alcorão, porque tá em árabe e eles nem falam árabe, e aí eles o que eles sabem da religião foi ensinado por pastores, que dizem que lê, e aí esse pastor é, até lê, vai, mas o, os fiéis não lê, e eu pensei assim, como é que pode? E aí eu percebi que é igual aqui, a maioria das pessoas nunca ler a Bíblia, elas vão pra igreja, ouvem um cara falando do livro, mas elas nem sabem o que tá escrito, e aí, a maçã é um ponto desses, porque eu sei que esse aqui não é super religião, eu tô acabando já esse parênteses aqui. Porque eu vou ler aqui, ó. Gênesis, capítulo 2, versículo 8 e 9. Diz o seguinte, ó. Então o Senhor Deus, então o Senhor Deus fez nascer no solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimentos. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e do conhecimento, do bem e do mal. Então... Que que ele tá falando aqui? Não tá falando que é de maçã Tá falando que tinha uma árvore do conhecimento Alguém inventou que é de maçã e se acreditou Mas olha, eu quero frisar isso aqui, ó Árvores agradáveis aos olhos Um cogumelo é agradável ao olho? Você olha um, um cogumelo, a foto Um cogumelo e uma maçã O que, que é mais agradável ao olho para comer? A maçã, é óbvio E aí Deus colocou, fez o, a árvore feia Que era para não comer Mas o um macaco curioso foi lá e comeu e aí, 2 milhões de anos depois, a gente tá aqui, tá bom? E o que eu quero falar aqui, dois insights. O primeiro, a gente devia começar a dar cogumelo pra cachorro. Porque daqui 2 milhões de anos, os cachorros vão estar tá com a cabeça igual a nossa. E aí, a gente vai conseguir ter uma conversa profunda com o nosso cachorro. Já pensou? Você tem um cachorro, e aí o seu cachorro é seu melhor amigo, e ele... E ele entende exatamente o que você fala porque ele tem um cérebro três vezes maior. Aí, só que também, se a gente parar de comer cogumelo também, o cachorro vai passar a nós, porque ele já é mais inteligente hoje, é mais forte, né? A gente ficou preguiçoso, então é bom a gente também. Então, aí, ó, segundo insight, a gente também é bom a gente voltar a comer cogumelo. E aí, daqui dois milhões de anos, nós, o ser humano, vai ter um cérebro três vezes maior que o nosso. E aí todos os seres humanos vão ter um cérebro é, gigante, três vezes maior que o meu. E a cabeça vai ser três vezes maior que a minha e vai ser a cabeça. Todo mundo vai ter a cabeça igual a do Everton Pereira, que é o dono do Burger, o melhor hambúrguer de Francisco Morato e região. Tá aqui, ó. Se você é de Morato, dá uma conferida se ele já voltou. Ele tinha dado um pause porque a mina dele fez é, bariátrica. E aí a, a tem que fazer regime. E aí ele não quer ficar fazendo... É, é, é muita mancada, né? Ele fica fazendo hambúrguer sem a mina dele poder comer, porque ela tá de, 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 em recuperação. E aí ele fica aquele puta cheiro de hambúrguer gostoso. Mas dá uma ligada, às vezes já voltou? Dá uma, uma Segue ele no Instagram e pergunta se já voltou e pede que você não vai se arrepender. Tá bom? Que transição sutil pro Merchan, hein? Quase que você não percebeu. Mas enfim, vamos, vamos voltar aqui agora Vamos agora finalmente começar as curiosidades Eu vou tentar ir mais rápido porque já está em 24 minutos E eu nem cheguei nas curiosidades ainda, hein? Então vamos lá é, Eu fui aqui mais uma vez buscar informações em sites europeus, tá bom? Então já dá um joinha aí se você tá vendo no YouTube Porque deu trabalho, tá bom? Eu tive que buscar em site gringo é, Mais uma vez foi em site português A tradução foi bem mais fácil por isso, né? Mas é isso Então aqui é, eu trouxe... Um monte de recorde, eu tentei buscar recorde português, porque ficou famoso lá, mas aqui não, entendeu? Então aqui é tudo recorde quebrado por Manoel e Joaquim, tá bom? Então bora lá, é, antes eu queria só fazer um, um, uma, um insight, um insight não, só um comentário, né? Que o, o recorde, ele é o, o... como eu posso dizer? Todo recorde do Guinness Book é um sinal de idiotice humana, Entendeu? todo recorde, todo, qualquer recorde, o mais importante ao mais retardado, que é o que eu vou trazer aqui, mas todos eles é um sinal da idiotice humana. Então, se um dia eu estiver andando, estiver caminhando aqui, ó, e um ET me, me... como é o nome? Que fizeram igual o Antônio de Las Boas, quando ele... abduzir? Então, se um ET me abduzir e falar assim, é, olha, eu quero saber mais sobre, sobre a humanidade, eu vou falar para ele, amigo, você só precisa ler um livro, e vou dar o Guinness Book que é, esse livro vai dar a devida dimensão de como o ser humano é idiota. Então, em um livro só, ele vai ler, vai manobrar a nave dele e vai zarpar para nunca mais voltar, porque realmente o Guinness Book é, a, é um livro, se a Bíblia ou o Alcorão é o livro mais sagrado, o Guinness Book é o livro mais idiota do planeta, porque ele reúne, é, gente se mostrando para fazer mais, para ser mais que os outros, fazendo coisa idiota que ninguém nem quis fazer, e é isso que nós vamos ver aqui agora, tá bom? E dando o, o sinal claro de idiotice, o primeiro recorde que nós trazemos aqui hoje é o maior omelete do mundo, tá bom? Então em 2017, lá em Portugal, fizeram um omeletão com 145 mil ovos. Tá bom? Tinha 10 metros de diâmetro e 6,5 toneladas o omelete. E eu sei o que você tá pensando, mas não, não era o café da manhã do Leonardo Vidoni. Tá bom? Faz, fazia tempo que eu não sentava o Léo aqui, né? Mas é isso, fizeram um, um, um omeletão com 100. Eu tô falando? Pra quê? Pra quê? Me fala. É, é por isso. Cê, agora você tá, você já tá, já tá me concordando comigo, né? Mas enfim, é isso, 145 mil ovo. mano, é ovo, hein, é ovo, olha isso, é, dá, mano, 145 mil ovo, eu acho que deve dar pra um mês pra mina do Belo comer, deve dar pra alimentar ela um mês, com, com certeza, 145 mil, com certeza, as galinhas lá do do, 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 acho que foi de Lisboa, as galinhas lá devem estar até hoje usando, foi em 2017, até hoje as galinhas tá passando hipogloss. porque, haja, haja cu, hein, 145 mil ovos, só pra... Olha, é muito idiotice, tá bom? Aí a segunda é, O segundo recorde aqui que eu trouxe é o seguinte ó. O maior Número de aviões de papel Jogados de uma <risos> De uma vez só <risos> Mano, como é que pode? Quem que pensa nessas idiotices, mano? É muito muita idiotice Esse aqui juntaram 13 mil pessoas Cada um fez um aviãozinho e aí jogar e bater o recorde. Só que se juntasse 100 pessoas, já ia ser recorde. Porque ninguém se importa com uma coisa dessa, cara. é Mano, ó, até o final do, do episódio, eu vou pensar em algum recorde que eu vou bater. Então até o final desse episódio aqui, eu vou pensar num recorde e vou, eu vou, vou tentar bater esse recorde aí. Porque é igual esse aqui, é só você achar uma coisa que ninguém fez, uma coisa bem idiota que ninguém fez... E aí você faz, e aí você bate o recorde, porque se fosse 100, mano, olha, aí. então essa foi a segunda. Agora a terceira curiosidade é o seguinte, o maior tempo tocando bateria. O português Santos, é, Carlos Santos, ficou tocando bateria por 133 horas, meu amigo, isso dá 5 dias e meio, eu fiz a conta confia em mim, cinco dias e meio tocando bateria, e aí eu queria fazer um, um, uma observação que é o seguinte, quem realmente é o guerreiro dessa história é o vizinho do Carlos Santos, porque ficar cinco dias aguentando seu vizinho tocando bateria, isso sim merece um recorde, então quem devia ir pro Guinness era o vizinho do Carlos Santos, tá bom, seria a pessoa mais paciente do mundo, uma pessoa que aguentou sem dar um tiro na cabeça desse retardado, tocando bateria por 5 dias, esse cara para mim é um herói, tá bom? E aí esse cara, eu fiquei curioso, porque quando eu vi que ele ficou 5 dias, falei, mano, mas como é que ele ficou? Ele, ele comia, ele cagava, será que ele ficou na, na privada? É isso que eu imaginei, e aí eu fui tentar pesquisar para saber da, desses detalhes, né? Onde é que ele cagava e tal, e aí eu descobri, na verdade, outros detalhes, então esse recorde aqui... É, ele é idiota, mas ele tem um, uma causa nobre, então aqui vai ter um, um momento nobre nesse programa, porque eu vou contar a história por trás. Então o Carlos Santos, ele, eu até queria pedir desculpa aqui por ter zoado você, tá bom? Porque ele tinha um motivo muito nobre, porque ele, ele fez um filho numa mina, quer dizer, ele fez um filho numa mina, parece meio, não sei se é machista, mas é meio escroto, né? Ele teve um filho com a mina, e a mina mudou pra França e levou o filho dele. E ele não via mais o filho dele. E aí ele entrou na justiça para tentar ver o filho. E a justiça europeia é tão ruim quanto a nossa, pelo jeito. Porque demorou muito e ele queria chamar atenção. Então, o jeito dele chamar atenção foi ele entrar pro Guinness para tentar bater algum recorde, para gerar mídia. E aí sim ele conseguir resolver o BO dele, então, Carlos, eu espero que você esteja aí com o seu moleque, tá bom? É, espero que ele goste de bateria, porque também, ó, às vezes, o moleque não queria, né? Tem que ver. Às vezes, o moleque ficava na casa do pai a cada 15 dias, era dois dias direto o, o pai batendo bateria. O moleque falou, não, mãe, eu não quero, vamos mudar pra França, esquece esse cara, esquece. Às vezes foi isso, não sei. É, tá bom, então é isso. Então, essa é a, a terceira Terceira é, curiosidade aqui, terceiro recorde, né? E vamos lá. Ah, vamos pro quarto. O quarto recorde, agora tá indo rápido mesmo, hein? O quarto, só tem mais dois. Vamos lá, rapidinho. O quarto é o aplauso mais barulhento. Mano, em 2009 mediram o, os decibéis de um aplauso no show de um cara chamado Tony Carreira e teve 111 decibéis o aplauso do cara. E aí, eu queria falar pro, pro Tony Carreira não Que no meu próximo show, eu vou levar um decibelímetro e não vai bater esse recorde aí Porque, vou falar, quando eu faço show A galera vai à loucura, tá bom? As três pessoas Nossa, as três pessoas que vai no meu show Bate palma, que é um barulho, cara Parece o Carlos Santos tocando bateria Tá bom? E, e aí é o que eu só queria... Fazer o seguinte, agora eu falei que eu ia levar um decibelímetro pra quebrar o recorde desse cara, mas quão egocêntrico tem que ser um artista pra ser o primeiro a fazer isso? Entendeu? O cara, o cara tava no show e falou assim, ou ele ou alguém próximo, e falou assim, mano, eu nunca vi alguém bater palma tão forte como seus fãs. E aí levou um decibelímetro, e aí provavelmente ele deve ter falado pros fãs, a praça cheia e falou assim ó vocês são os que bate palma mais alto eu trouxe aqui um aparelho vamos bater mais alto ainda para bater um recorde aí nem foi natural então ó, Tony Carreira isso é muito tonto tá bom vamos para a próxima curiosidade que é a quinta curiosidade aqui que é o quinto recorde e esse aqui é, é, é outra redenção, né? Então, nem só de zoeiragem vive esse podcast. Então, aqui chegou a hora de elevar o astral com um recorde é, feliz. Uma boa notícia, que o, o, o quinto recorde também de Portugal é. Não, é assim de Portugal, não, acho que é um americano. Mas enfim, é o bebê mais prematuro do mundo é, a sobreviver, né? Tem esse detalhe. Porque se for o mais prematuro mesmo, se você é, é, acha que aborto. É, é crime, né? Se você acha que, que... Se você é contra o aborto, né? Que acha que assim que o espermatozoide penetra o óvulo já é ser humano, aí o, o bebê mais prematuro, ele morreu... Aliás, morre todo dia, né? No dia seguinte, aí com a pílula do dia seguinte. Mas, enfim, o, o, voltando ao assunto aqui, é sério, né? Eu falei que ia ser autoastral e tô falando besteira. Mas, enfim, o recorde é que o, o, o bebê, bebê mais prematuro do mundo que sobreviveu, né? Ele nasceu com 340 gramas, nasceu com menos que uma lata de cerveja e tinha 21 semanas. E a notícia boa é que agora ele acabou de completar um ano de vida. E quando ele nasceu, o médico deu 0% de chance dele sobreviver. E ele falou, 0% meu amigo, você deve estar tá me tirando. E aí hoje o, o menininho, eu não sei o nome dele, devia ter pegado. Mas parabéns menininho, eu vou chamar ele de Bebê Brahma. Porque, porque ele pesa igual uma latinha Então, bebê Brahma, parabéns pelo seu aniversário Tá bom? Eu espero que você supere muito mais anos E seja uma pessoa maravilhosa Tá bom? Esse aqui foi o nosso momento alto astral Beleza? Então bora aqui, ó Pra sexta e última curiosidade Que é o seguinte A música mais curta do mundo <risos> A música mais curta do mundo é, Eu queria falar assim Que a mais curta já deram pra esse cara aí mas se for a pior do mundo, eu tenho algumas aqui de minha autoria que eu queria cadastrar aí no Guinness Book. Vou tentar ganhar um recorde aí com a pior música do mundo. Mas enfim, essa aqui não é qualquer música pequena, porque se fosse assim, as, toda, todo episódio meu tem uma música pequena aqui que tem 15 segundos, cabe no Stories. Podia ser o, o recorde, mas essa aqui é a música, a, a menor música. Inclusive, em Portugal, é, eles, a gente não fala a mais pequena. Né? A gente fala que é errado, tem que falar a menor Não pode falar a mais pequena Mas em Portugal, que é onde inventaram o português Eles falam a mais pequena Eu tava vendo sites e tava escrito A mais pequena não sei o que lá A, a mais grande não sei o que lá Eles falam mais pequena e mais grande E eles que inventaram o português Aí agora nós que, que não é brasileiro A gente não fala brasileiro, a gente fala português Por quê? Porque é de Portugal E aí nós quer mudar os bagulho e fala que tá errado Então toda vez que alguém falar assim Toda vez que você estiver falando e aí você fala assim, ah, é, eu não sei o que, é mais pequena. A pessoa fala assim, é menor. Aí você fala assim, cala sua boca retardada que eu tô falando português original de Portugal, tá bom? Não precisa ser grosso também, desculpa aí, também, também aqui. Vamos voltar é, ao recorde, né, que o, o, essa aqui é a menor música do, do, a menor música do mundo... A entrar na Billboard, que é a lista de 100 músicas mais tocadas dos Estados Unidos. Então, é a música de um japonês que ficou famosa quando um canadense repostou, tá bom? Então, ela ficou famosa nos Estados Unidos, é de um japonês e foi postada por um canadense. Isso aí é o benefício da globalização. Então, se você ainda não largou a sua escola para fazer supletivo, o seu professor perguntar lá qual é o benefício da globalização, você fala a música Pineapple Pain, do japonês, e aqui eu percebi como eu sou alienado, porque essa música é de 2016, ela, em 2016, tinha 300 milhões de views, ela tava no top 100 da Billboard, e eu nunca tinha ouvido falar dessa merda na minha vida, e eu percebi, eu fiquei orgulhoso de mim, porque é 2016, 2016 são 5 anos aí, 5 anos que eu tô alienado, que consegui não ouvir essa merda, tá bom, chama Pineapple, até que não é ruim não a música, mas a música tem 45 segundos, chama Pineapple Pain, que é A música só tem três palavras, que é pen, que é caneta, é apple, que é maçã, e pineapple, que é abacaxi, que nem é outra palavra, nem pra contar outra, porque é junção de pen com apple, que na verdade é pine, né? Mas ele fa fala pineapple pen, e aí ele fica cantando isso, pen, pineapple, pineapple pen, é isso. Então essa é a sexta e última, então bora pra nossa revisão musicada, vamos aqui bater um recorde fazendo a melhor menor música do mundo, antes da revisão só queria... Agradecer mais uma vez o nosso querido Thiago Ferreira, do da Vai de La Comedy, tá bom? Da La Comedy, né? O nome da marca é La Comedy, mas é, no Instagram tá Vai de La Comedy, então segue lá a melhor marca de roupa do interior de São Paulo. Tá bom? Também queria agradecer meu amigo Cuito Barber, que além de fazer um excelente trabalho cortando e fazendo a barba, ele também elogia que eu fui lá cortar o cabelo e eu, eu levei uma foto falei eu quero esse corte aqui, ó. E era um... um, um corte de um cara. Aí ele falou assim, eu falei, não sei se dá pra fazer porque meu cabelo é meio duro. Aí ele falou assim, não, né, nem que é duro o seu cabelo, é porque tem muito. E aí com 32 anos, até queria falar aí, chupa Tiago Ferreira, que eu tenho muito cabelo. É que também, não é nem que eu tenho muito, né, eu tenho a mesma quantidade, só que o meu se concentrou daqui pra trás. Então tem essa testa gigante, e aí se tivesse espalhado até onde devia começar a minha testa, talvez eu tivesse um cabelo por centímetro normal, mas agora... Como tá tudo concentrado atrás, acaba que fica muito muito volume, tá bom? Então, Cuito Barber, meu amigo, é barbeiro aqui de Cajamar, o melhor barbeiro de Cajamar e região. Então, marca um horário lá com Cuito Barber e você não vai se arrepender, tá bom? Então, nossa revisão musicada, não desliga ainda, porque hoje tem mais coisa depois da revisão musicada, hein? Tem surpresa para você aqui, hein? Que eu vou é, tentar cadastrar um recorde, tá bom? Eu já pensei no que eu vou fazer, eu vou buscar o telefone do do... Guinness Book Brasil, e vou tentar cadastrar um recorde aqui até o final desse episódio, tá bom? Então, a nossa revisão musicada, só pra não ficar no final, ficou mais ou menos assim, ó. Eu falo esperando que alguém me escute, e hoje Sam some... ó, vou tentar de novo, hein? toda vez eu tenho que tentar umas três vezes. Vamos lá. Eu falo esperando que alguém me escute. Hoje esmilçamos o tal do Guinness Book. 10 metros de diâmetro, 10 metros de diâmetro. Tinha um omelete com a ed... Nossa, tá, isso aqui tá difícil, hein? Isso aqui eu escrevi, mas tem tanta sílaba que. Vamos tentar de novo. Essa é a última. Se não conseguir, vai ficar desse jeito mesmo. Eu falo esperando que alguém me escute. Hoje esmilçamos o tal do Guinness Book. 10 metros de diâmetro tinha o omelete. Com a idiotice humana, nenhum animal compete. Meu Deus, <risos> pra que? Para que eu coloquei tanta frase numa, numa. Numa. Tanta sílaba numa frase, meu Jesus. Tá bom, então bora lá. É, agora tem a surpresa. É, é. Tô fingindo que é. Tô igual, fazendo igual. Programa ao vivo, né, que finge que é surpresa, mas eu já tô com o telefone aqui e a caixa de som que é pra conseguir ouvir e eu vou ligar, mas o número eu não peguei mesmo, deixa eu pegar aqui o um número, Guinness Book, você sabia que tem Guinness Book no Brasil? Guinness, Guinness Book Brasil, contato, Ó, já, alguém já procurou, hein, com certeza alguém já teria procurado isso, ah, tá aqui o telefone, Vamos ligar lá pro Guinness Book para eu tentar é, cadastrar, cadastrar, não, homologar um recorde que eu pensei. E eu tenho certeza que ninguém bateu esse recorde. Então vai ser a minha chance. Já pensou? Você vê ao vivo? Eu batendo um recorde aqui, vai ser realmente é, muito emocionante. Então vamos tentar. Opa, tá chamando, hein? Tá chamando. Tomara que. Tomara que atenda. Eu tenho uma sorte. Recado, você Ih, só rapaz. A morte, só foi eu falar que tenho sorte. Vou tentar de novo. Vou tentar de novo. É... Esse aqui. Eu ia falar que eu tenho a sorte que eu ligo 10 horas para os escritórios e sempre me atendem.
1: Escritório do Boa Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.
0: Ué, vocês cê, não ficam no Brasil?
1: Não, nós ficamos no Alasca.
0: Ah, então é por isso. Aí ainda é de tarde.
1: Sim,
0: sim. Ah, e aí como... Como o número é do Brasil, vocês já sabem que é, é do Brasil e vocês falam português?
1: Eu falo português, exatamente. Eu, a gente redireciona aqui para quem, quem fala português. Se fosse da Espanha, eu redirecionaria ele pra quem fala espanhol.
0: Ah, tá. Isso você é, é do Brasil mesmo, né? Seu português é muito bom. Eu sou,
1: sou sim, sou do, da periferia de São Paulo.
0: Ah, tá. Ô, legal, cara. É, é boa noite, eu nem me apresentei ainda. É, eu, aqui é boa noite porque aqui no Brasil já é nove e meia, né? Eu até tava preocupado. Não, não. De não, não... aqui
1: ainda é doze e meia da tarde.
0: Ah, então maravilha. Então você tá indo no meio do expediente. É, eu liguei porque eu tô... Eu queria ver qual é o processo para eu homologar um recorde. Eu tava vendo aqui alguns recordes aqui. É, e eu queria... Eu, eu acho que eu tenho um recorde já, né? E eu queria fazer o processo para eu entrar no livro dos... No, pro Guinness, né? Pro livro dos recordes. Sim. E aí, é, o meu recorde é assim. É, eu acho, eu tenho quase certeza, que eu tenho o, o podcast com mais episódio. E hum. com menos ouvintes.
1: Menos ouvido?
0: Isso. É, é que assim, é, o menos ouvido, é, eu, eu acho que já deve ter alguns, deve ter alguns que é menos ouvido do que eu. Mas, Entendi. geralmente as pessoas desistem, entendeu? Quando a pessoa grava 50 e ninguém ouve, a pessoa desiste, a pessoa vai, vai tentar fazer outra coisa da vida. Mas não, não a gente eu. Valoriza,
1: a gente esse tipo de gente que. que que, sabe, tem,
0: tem, persiste no fracasso, sabe? Ah, a, a, a empresa ou você está é, pessoal isso? Não, a empresa mesmo. Você tem que tem um
1: monte de recorde,
0: recorde de merda por aí, né? Ah, é, eu tava falando disso mesmo. É, que bom que, que, que você... Eu achei é, que até você cara, não podia falar isso recorde
1: Tem recorde do, do cara jogar tantas mil bolinhas em menos de um minuto.
0: Pô, isso. É, então, isso? foi por isso que eu imaginei. Eu falei, ó, eu acho que... Eu, eu vi aqui um que o, o, é o maior omelete do mundo. Por exemplo. Maior do mundo. É. Falei, cara, mas pra quê? Tem 145 mil ovos, você acredita? É, você deve ter... Eu não sei se também você lê todos, né? dá, dá pra você ler todos. Tem não, muito.
1: depende do setor. Depende do setor. O setor de comida é comigo. O setor de, de, de podcasts é mais comigo
0: mesmo. Ah, então eu liguei pro cara certo, cara. Não vou não é, cara transferir. Então, é, eu queria é, ver como é que faz pra homologar pra gente... Porque eu acho que... É, eu, te, eu tenho é, 90, 90... Eu tenho 82 episódios no, no Spotify, mas... 16 é, no SoundCloud, que são diferentes, que eu, eu perdi porque Cara, era, você, tinha você que pagar. Mesmo nisso, né? você Sim, daqui tá dois programas faz 100. E, e, e a média de ouvinte, assim, é coisa de dar risada. Não, é, eu, eu acho que não vou nem comentar aqui no ar pra, pra não ficar com vergonha, mas é, é muito pouco. Eu tenho certeza, eu, eu te mando aí os prints, o que precisar, você vai ver. Uhum.
1: Não, então, você precisa escrever uma carta de próprio punho, é, com o um punho mesmo, não pode utilizar a mão, porque a gente tem a <risos> carta de, de próprio punho. Certo. É, e também anexar é, na, 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 na carta você, você manda pra gente por, pelo correio a carta. Mas... Na carta imprimir os prints, que nem você disse do. Que tem o menos ouvinte, inclusive. Tem que imprimir os prints, tudo, e mandar no envelope bonitinho, certinho. Dentro de mais ou menos 180 dias a gente retorna se você
0: é detentor do recorde ou não. Ah, tá. O print eu posso só imprimir, eu não preciso desenhar de próprio punho não, né? Não,
1: não. O print pode ser, pode ser impresso mesmo, porque senão, a, a, se você desenha, fica fácil de alterar, né? Ah, é. Faz e sentido.
0: Não. Faz sentido. Então tá é. bom. Eu vou levantar aqui, porque eu, eu tenho certeza. Não deve ter outro. É, Bem, com, com tanto episódio não, assim, não.
1: Aqui é a primeira ligação que eu vejo mesmo, desse tipo de e,
0: categoria. E aí, deixa eu perguntar. É, eu, mas eu mando por correio pro Alasca?
1: Sim, sim, é endereçado pro, pro, pro Alasca.
0: Ah, tá. E o correio entrega rápido aí? Que você falou de 180 dias. Acho que é 180 dias é para chegar aí, né?
1: <risos> é, você coloca a Rua 3. Rua 3, CEP 000001. Certo. E a Rua, Rua 3. Rua 3, Alasca. Número... número 1 mesmo. É, bairro Alasca, porque é só Alasca aqui. Não, tem... não é bairro, é
0: só Alasca. Ah, imaginei, aí não deve ter muita coisa, só... É. Tá bom, então, e tá frio, aí, tá frio aí? Aqui tá frio lascado. Se o
1: carteiro não morrer de frio, é... a carta chega rapidinho. Assim. Ah. não funciona,
0: né? Tá bom, beleza. Ah, fechou. Não, maravilha, Graças então. Graças a Deus, véi, procurei. Eu... Fechou então. Eu vou, vou fazer essa carta. Aí eu, é, eu, vou, eu vou só ver direitinho como é que eu vou conseguir escrever com o um punho, mas eu vou dar um jeito. A parte mais difícil eu já fiz, não. que foi realmente o, 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 o trabalho, é, né? Foi de fazer sem. Foi Isso. E é sem episódio grande ainda. Né? Se fosse, okay. é. fosse curtindo ainda podia Mas beleza, então eu vou mandar tudo aí E aí eu fico aguardando a resposta
1: Ok, fico no aguardo U então Muito um obrigado, abraço. viu? Muito
0: valeu, Imagina. tchau, tchau Satisfação, tchau, bom tchau. trabalho
1: Obrigado
0: valeu Então é isso, é... agora Deixa eu desligar aqui, né então é isso, agora é só esperar, vocês estão ouvindo um podcast campeão, tá bom? Mas se você não quer ouvir só podcast campeão, na verdade também são campeões esses aqui, né? Eu, eu tô querendo, eu desmerecendo meus amigos, mas a gente tá numa rede de podcast no interior, então se você gosta, me ouviu até aqui, você vai gostar também, ó, tem um podcast do meu amigo André Otávio, tá bom? Chama André Otávio Podcast, é, deixa eu desligar aqui que tá com música, pronto. Então, meu amigo André Otávio tem um podcast lá na segunda e na quinta, então é muito legal e traz uns pontos de vista bem, é, é, bem irreverente, tá bom? É, assim como o meu amigo também, Daniel Reis, também tem um podcast chamado 365 Dias com Daniel, tá bom? Onde também ele traz vários pontos de vista interessantes sobre vários temas variados, é muito legal. E é um podcast diário, tá bom? Só que é, é poucos minutinhos, é diário, mas é poucos minutos é 10 minutinhos no máximo é tipo um áudio de WhatsApp. Imagina, eu sempre falo, né? Que é um áudio de WhatsApp de um amigo é, chapado. Imagina que seu amigo é um macaco que comeu um cogumelo. E, e consegue falar, então esse é o podcast do Daniel Reis, 365 dias Daniel, e também tem um podcast do um amigo, dono da La Comedy, que é o Diálogo de um Cara Só, onde ele entrevista, cada semana ele entrevista uma pessoa diferente, inclusive essa semana ele não entrevistou ninguém, ele postou um sozinho, mas aí você, não tô me engano, você vai levar também ouvir, mas eu não recomendo, eu, prefiro, eu recomendo que você é, escute o que ele entrevista, tá bom? E aí, mas... Ah, não falei isso, não. Tá bom, mas é, é, semana que vem ele vai entrevistar um piloto de avião. Na verdade, ele já entrevistou, mas ele vai postar nessa sexta-feira uma entrevista com um piloto de avião. Então, tem muita coisa interessante que um piloto de avião vai, vai pode falar, né? E lá você vai conseguir ouvir. E então, é isso. Então, muito obrigado por ter ouvido até aqui. Até a semana que vem e tchau!